0: Cześć! Z tej strony Karolina Czajewska, a to jest podcast LPP od Podszewki. Rozmawiamy o karierze, pasjach i pracy w branży modowej. Zapraszam. Dzień dobry, witajcie w podcaście LPP od Podszewki. Dzisiaj mamy wyjątkowy odcinek, związany z tym, że nasza firma kończy 30 lat. No i chyba nie mogło być lepszego gościa z tej okazji jak Marek Piechocki, czyli prezes LPP. Cześć Marku! Cześć,
1: witam! 30 lat! Kawał czasu.
0: A minęło jak jeden dzień, pewnie. <grym> Zaraz się przekonamy. Słuchajcie, zadam Markowi trochę pytań, cofając się może do jego młodości, żebyście mogli go lepiej poznać. Porozmawiamy też troszeczkę o filmie. No i może o jakichś planach i marzeniach na przyszłość. Zobaczymy, co nas z tego wyjdzie. Pierwsze pytanie, Marek. Jak rozmawiałam z Twoim synem Marcinem, który jest teraz wiceprezesem LPP, zapytałam go, kim chciał być jako nastolatek i Marcin powiedział, że chciałby być skaterem i jeździć na deskorolce, co było bardzo ciekawe i zastanawia mnie, jakie Ty miałeś marzenia, jak byłeś nastolatkiem, kim chciałeś zostać?
1: Wiesz co, słuchaj, to chyba z tymi marzeniami to jest e, u młodych ludzi najtrudniej, bo wtedy chcemy korzystać z życia, wtedy chcemy się bawić, jak on mówi, że chciał zostać skaterem, to chciał się bawić na moje oko, to jest ukryta myśl. Niestety w moich czasach tych możliwości było znacząco mniej my chcieliśmy dobrze pożyć. A jak właściwie się za, zastanowisz na tym, co powiedział Marcin, to on nie myślał o swojej przyszłości zawodowej, tylko myślał o tu i teraz i o krótkim, chwili, i o, w krótkim odcinku o pobawieniu się. Także ja takich marzeń, kim chciałbym być zawodowo, to na pewno nie miałem. Ja miałem wręcz problem z tym, żeby zdecydować się, co ja będę w życiu robił, jak się już zbliża ten wiek decyzji pójścia na studia i co teraz będę robił. Ale powiem Ci szczerze, jak patrzę teraz na moje dzieci, a czwórkę mam, to myślę, że każdy z nich też ma ten sam problem właściwie, który ja miałem kiedyś. Czyli no, co będę studiował i co będę robił. I to powiem Ci szczerze, że widzę to zarówno u, widziałem to zarówno u tych najstarszych, czyli u Piotra i u Marcina. Tak samo widzę u najmłodszego, który ma teraz 19 lat i stoi przed decyzją, co on będzie robił w przyszłości, w życiu. To właściwie nie zmieniło się wiele.
0: Bo to jest trudna decyzja. No, jak masz 19 lat, ja też do końca nie wiedziałam, kim chcę zostać. A poza tym w trakcie życia często to się dużo razy zmienia. No Ty jesteś wyjątkiem, ale do tego jeszcze przyjdziemy. Aczkolwiek finalnie e, wylądowałeś na Wydziale Budownictwa Lądowego na Politechnice Gdańskiej. Skąd ten wybór?
1: Pragmatyczne, strasznie pragmatyczne. Pochodzę z bardzo małej miejscowości, z kościerzyny i właściwie jak nie wiedziałem, co, co mam studiować, no to taka pierwsza myśl była, no tak, to wydaje się, że mam więcej kompetencji po stronie technicznej, czyli matematyczno-fizycznej, czyli to musi być gdzieś bliżej Politechniki. A później do mnie mówi, ty słuchaj, w takiej miejscowości jak Ściżena się budowało i będzie się budować. W związku z tym budownictwo wydaje się najbezpieczniejsze, że znajdziesz tu zawsze robotę. No i poszedłem na to budownictwo. A wbrew pozorom już na drugim roku, czy tam nie wiem, po, po pierwszym roku wiedziałem, że chyba nie będę pracował w zawodzie. Nie? Ten wybór był bardzo pragmatyczny, ale też jak gdyby z niewiedzą. Ja z drugiej strony ci powiem, że jak spoglądam na wiele osób, które, które spotykam, niewiele z nich pracuje w swoim wybranym zawodzie. Nie, szkoła nie jest tylko tym miejscem, gdzie od razu musimy się zdeklarować i deklarujemy się do końca życia, że będziemy to robili. Ja tam, jak się patrzy na mnie faktycznie jako inżyniera budowlanego, który de facto zajmuje się pięknem, modą, sztuką, czy, czy organizacją sprzedaży tego piękna, no to na pewno jest to daleko od tego, czego się uczyłem na wykładach na Politechnice. Ale myślę, że w przypadku wielu jest tak. Popatrz, popatrz na samego Marcina. On przecież studiował elektronikę i telekomunikację, mhm. pracował przez kilka lat w banku, w systemach informatycznych, zarządzał systemami na całym świecie, na sam koniec wylądował mimo wszystko w firmie rodzinnej. Nie?
0: No tak, to prawda, studia nie, nie przesądzają o naszej przyszłości, no ale na pewno też kształcą. Wydaje mi się, że twoje studia mogły ci pomóc przy planowaniu tworzenia nowych budynków LPP. Pewnie miałeś większą wiedzę niż niektórzy.
1: Nie, to inaczej, to, to, to takie merytoryczne, jak gdyby... Ta wiedza merytoryczna, ona na pewno pomaga, ta budowlana wiedza merytoryczna na pewno pomaga, kiedy dochodzi do jakichś tam inwestycji budowlanych, oczywiście, no bo człowiek coś mu tam zostaje, coś pamięta i tak dalej, ale pewnie z drugiej strony studia chyba są ważne z innego powodu, nie z powodu tego jakiej merytorycznej wiedzy się tam nauczymy, ale z powodu tego, na ile nauczymy się uczyć, poznawać nowe rzeczy, na ile jesteśmy otwarci, jak umiemy sobie poradzić z problemami, jak umiemy przygotować się i sformułować swoje myśli dosyć precyzyjnie w postaci takiej czy innej prezentacji. I po to w dużej mierze są studia, nie? Czy, czy po to, żeby umieć w pewien sposób, no to pewnie zawody techniczne uczą w pewien sposób bardziej szacować, kalkulować, przewidywać. Inne zawody, no bo, nie wiem, mamy całą masę tutaj przecież artystów, grafików czy projektantów. Oni się czegoś innego uczą, ale studia myślę, że to nie jest coś, co koniecznie najważniejszą rzeczą jest, że one dostarczają wiedzy merytorycznej z danego obszaru. One uczą się uczyć. Nie? One uczą precyzować swoje myśli, wybierać czy dokonywać takich czy innych wyborów, czego odrzucać i tak dalej. Nie?
0: A to chyba jest ważniejsze, bo umiejętności masz przez całe życie je rozwijasz, a z wiedzą merytoryczną jest tak, że pewne rzeczy i tak zapominamy no, <laughs> i że... potem musimy to odgrzebać, więc to zawsze jakoś tam można nadrobić.
1: A jak dzisiaj mam jeszcze naszego przyjaciela Google'a, który w ogóle. nam szybko podpowiada, czy Wikipedię, no to mamy w 3 sekundy informację, którą gdzieś tam chcemy sobie do tego, czy do innego celu wykorzystać. Nie? Mm -hmm. I, i, I dlatego tam te studia, na pewno jestem przekonany, że, że uczą zupełnie czegoś innego niż czasami jest to napisane w tytule, czy inżynier budowlany, czy inżynier nie, tam, matematyk, czy taki, czy inny, nie? Mm -hmm.
0: To prawda. To chyba tutaj y, kluczowa jest po prostu krytyczna analiza i umiejętność szukania tych informacji. A jak ogólnie wspominasz okres studiów?
1: No słuchaj, bo nie... Bo nie to są inne czasy. Słuchaj, musicie, musicie wziąć pod uwagę, że studia na początku lat 80 to były trochę inne czasy nawet ze względu na perspektywy, które były, nie? Perspektywy, co będziesz później robił, co możesz robić tych perspektyw, aż tak szerokich nie było, jak dzisiaj mają młodzi ludzie i, i właściwie no, to się kończyło tym, że myślało się, że wyląduje się w jakiejś, czy tam ja na przykład w jakiejś firmie budowlanej w Kościerzynie, że będę właściwie tym inżynierem. No, właściwie to się wydawało, że wielkiego sukcesu nie osiągnę, no bo ja akurat nie chciałem należeć do partii, nie miałem takich konotacji, a w tamtych czasach mimo wszystko ktoś, kto chciał coś osiągnąć, musiał się zapisać. No ale z drugiej strony trzeba spojrzeć na to tak, że przed w 1989 i wszystko odwrócił nie? i się okazało, że można zupełnie inaczej. Nie? I to była ta szansa, którą pewnie dostałem i z której skorzystałem. Nie?
0: A zawsze miałeś smykałkę do interesów, do biznesu?
1: Wiesz co, chyba tak. To dlatego ja Ci mówiłem, że w tym, na tym drugim roku studiów, to ja już się zorientowałem, że, że właściwie studiuję tylko po to, żeby się może nie czuć gorzej niż inni, żeby uzyskać wykształcenie, żeby móc napisać sobie, że mam wyżs wykształcenie wyższe, że jestem inżynierem czy magistrem, inżynierem, żeby nie czuć się trochę moralnie czy mentalnie gorzej niż inni. I to pewnie dobrze, że to robiłem, bo się nauczyłem czegoś innego, o, przy okazji, tak jak mówiliśmy, takiego innego spojrzenia na rozwiązywanie problemów. Ale wiedziałem, że już nie będę pracował jako inżynier budowlany na drugim roku studiów, bo wtedy już czułem, że dużo lepiej można zarobić mając jakiś swój mały interesik. Ja w czasie wakacji na drugim roku studiów otworzyłem swój warzywniak.
0: Oooo! Tego nie wiedziałam.
1: Słuchaj, ja już różne rzeczy robiłem. I chryzantemami handlowałem przed, przed wszystkimi świętymi. I, I w czasie wakacji miałem ten warzywniak.
0: W Kościerzynie czy w Gdańsku? No, w, w, w Kościerzynie
1: miałem ten warzywniak. Wiesz, moja mama też miała wcześniej warzywniak. Ja zobaczyłem, że to może być biznes. Fajny, że można tam z tego żyć lepiej. Nie, niekoniecznie oglądając się na to, że, że ma się bardzo słabe pieniądze młodzi ludzie muszą mieć świadomość, że w 80. latach w Polsce się zarabiało około 20 dolarów miesięcznie, czyli kiedy ktoś wyjeżdżał za granicę, to mógł tylko lizać wy wystawy. To się mm -hmm. nazywało elegancko window shopping. Czyli <śmiech> 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 I się pochodziło, pochodziło, poglądało, pomarzyło no i, i, i to było wszystko, na co nas było stać. Natomiast jak ktoś miał jakiś prywatny interes, których nie można było mieć zbyt wiele, no to ten ktoś prawdopodobnie już mógł zarabiać nie 20, a może 200, a może 500 dolarów miesięcznie, zależy jaki ten biznes był i to mu pozwalało na dużo lepsze życie. Ja dlatego po tym drugim roku to już się zorientowałem, że jednak nie będę pracował jako inżynier budowlany, tylko będę miał jakiś prywatny interes. To może być warzywniak, może być cokolwiek innego, czy sklep z kwiatami, ale, ale to będzie coś innego, nie?
0: No właśnie i teraz pytanie, skąd pojawił się pomysł na sprzedaż ubrań.
1: Słuchaj, to jest w ogóle szokujące, ponieważ ja jeszcze w międzyczasie studiowałem w Niemczech w latach 85-87 jak urzuciłem z tych Niemiec trochę przywiozłem ze sobą pieniędzy, to było wtedy dużo, na tamte czasy było bardzo dużo, bo to było 20 tysięcy marek niemieckich. No i na rynku w Kościerzynie kupiłem taką kamienicę za te 3,5 tysiąca marek niemieckich.
0: Niesamowite.
1: Ta kamienica później istnieje. Słuchaj, tam w tej kamienicy jest sklep rezerw. Je Historia
0: zatoczyła koło, okej. Okay.
1: Nie, ale słuchaj, w tej kamienicy... Wtedy poszedłem do, do Urzędu Miasta w Kościerzynie i mówię, słuchajcie, mieli państwo, chciałbym tutaj otworzyć, bo tam taki był dostępny sklepik może 20 metrów kwadratowych, bo całą resztę mm, urzędy państwowe wynajmowały od właściciela tego lokalu i nie można było tego im wypowiedzieć. Państwowe sklepy. Ale był taki tam lokal w tym, w tym całym obiekcie, 20-metrowy. Ja chciałbym chciałbym tu otworzyć sklep. A z czym pan by chciał? Ponieważ w tamtych czasach handel kwiatami był bardzo dochodowy. No, chciałbym otworzyć kwiatarnię. Słuchaj, ale my już na rynku mamy jedną kwiatarnię, potrzebujemy drugiej. To ja mówię, no to co mógłbym tu otworzyć na tym rynku? No, no, nie. No, może sklep odzieżowy? Ja mhm. otworzyłem mały sklepik odzieżowy, 20-metrowy.
0: To jest trochę dzieło przypadku.
1: To jest trochę dzieło przypadku. To jest jedno dzieło przypadku, a, a drugie dzieło przypadku to jest też takie, że później gdzieś wyjechałem do Turcji i, i w tej Turcji jak gdyby zobaczyłem na wakacjach, że można, że inni też to robili, to wielu, wiele osób w tamtych czasach robiło, kupowało swetry tureckie, czy inną odzież turecką i przewoziło w torbach tutaj i sprzedawało. Ja się zorientowałem, że albo mam lepsze oko, albo mi to lepiej wychodzi. Jak kupiłem, nie wiem, Wtedy chyba z 10 swetrów tureckich, to sprzedałem je na pniu w pięć minut. Myślałem, no to pojadę jeszcze raz szybko za tydzień na polnowne wakacje. Mm -hmm. No i tak się zaczęło, nie? Tak się zaczęło na, na dosyć poważnie. Później, później samochodem te swetry przyjeżdżały, później w dużych ilościach, później w kolejnym sezonie się... Ten sklepik już, że tak powiem, przekazałem jednemu tam z moich kolegów, on go prowadził, a ja zacząłem ze wspólnikiem z Jerzem kontynuować ten handel międzynarodowy, tak to można by mm -hmm. powiedzieć. Nie?
0: No właśnie, y jak to się stało, że poznałeś Jerzego Lubiańca? Słuchaj, poznałem
1: go jeszcze wcześniej, bo poznałem go w 85. roku na studiach w Niemczech. Nie? I, i, I on wrócił trochę wcześniej ode mnie, ja wróciłem troszeczkę później, natomiast ja zostałem jeszcze rok dłużej. No i właściwie jak... Jak on wrócił do Polski, to jakoś tam się znowu skontaktowaliśmy. Zaczęliśmy tam myśleć, że będziemy właśnie wspólnie wyjeżdżać gdzieś. W tamtych czasach, wyjazd na wycieczkę prywatną się łączył z tym, że można było zahandlować, żeby ta wycieczka się zwróciła. Czyli kupowało się gdzieś tam, czy w Turcji czy w Indiach jakieś towary, które de facto po sprzedaży w Polsce przynosiły takie zyski, że koszt ten wy, tej wycieczki się zwracał. No i na takich paru wycieczkach się wybraliśmy. Później nagle nam się okazało, że to może jednak być biznes. Nie tylko, że będzie zwracało koszt tej wycieczki, ale że będzie również pozwoliło przynosić fajne dochody. Nie?
0: A skąd y, pojawiła się ta decyzja, żeby już nie tylko sprowadzać ubrania, ale je projektować?
1: Wiesz co, to jest tak, że na samym początku, tam 89, 90 rok, to, to myśmy sprowadzali je jako tak zwane ready-made garments, czyli jeździliśmy do dostawców, pokazywał, mówimy ten, 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 mhm. chcemy. Natomiast tych towarów na początku lat 90. coraz więcej się pojawiało przemycanych i my czuliśmy, że musimy się wyróżnić, że, że musimy mieć coś innego niż twój konkurent, bo jak masz to samo, no to on będzie obniżał cenę, będziesz walczyła cenowo. I zaczęliśmy w tamtych czasach. To był jeden element, to, to się pojawiło z naszym pojawieniem się w Chinach, bo w Chinach po raz pierwszy do Chin poleciałem w 1991 roku i oni wtedy Chińczycy właściwie nie mieli takich gotowych wyrobów. Oni mówili: Nie, no złóż zamówienie, powiedz co chcesz, powiedz jaki to ma być kolor, jak to ma być. No i tak się zaczęły pierwsze projekty, a o tym najlepiej ci powiedziała Bata Pilipis, która również uczestniczyła w tym to już w 1991 roku, w projektowaniu pierwszych bluz dresowych, kurtek czy różnych rzeczy, nie? I, I to były te pierwsze kroki, właściwie projektowania, nie? Czyli konieczność, żeby złożyć zamówienie, trzeba było poczekać, trzeba było otworzyć akredytywę na nie i wtedy za trzy miesiące tobie dostarczyli te wymyślone przez ciebie wzory. Zaletą było to, że dostałaś to, mhm. co sobie tam wymyśliłaś, nie? Czy, czy gdzieś tam zauważyłaś, czy, czy, czy stworzyłaś, nie? I to było inne i nikt nie miał czegoś takiego samego na rynku i myśmy wtedy też zaczęli pod własną marką jak gdyby pierwsze rzeczy produkować. Nie? Sprzedawaliśmy je do różnych hurtowni w Polsce, wtedy była cała masa hurtowni odzieżowych i one później te hurtownie to rozprowadzały do różnych małych sklepików, niektórzy je dokupowali kupowali, sprzedawali na rynkach, na targowiskach no tak wyglądał handel na początku lat 90. Nie? Mm -hmm. Sklepów jeszcze tak dużo nie było, powiedzmy sobie, już takich sklepów w ogóle specjalistycznych jak Rezerw, to Myśmy musimy rezerw, pierwszy sklep stworzyli w 98 roku. Nie? Jeszcze w międzyczasie dostarczaliśmy towary do hipermarketów. Byliśmy jednym z większych dostawców. Jak gdyby uczyliśmy się tych wszystkich krop rzeczy krok po kroku, nie? I no wiesz, w tych czasach to ja spędzałem sam w Chinach. Bardzo dużo czasu, bo praktycznie po 200 dni w Chinach, 250 takich parę lat było, że spędzałem w Chinach, nie? siedząc w fabrykach na końcu linii produkcyjnej, patrząc czy jakość tych rzeczy jest dobra, ucząc się od jakichś tam starych technologów, bo ja jako inżynier budowlany nie miałem żadnego pojęcia o odzieży, o tym jak należy ją wykonywać. Nie? I...
0: Ale ten twój zmysł techniczny, no, przydał się, tak? No, oczywiście inna dziedzina, ale no, jednak to trzeba mieć jakąś wyobraźnię, żeby to pojąć, jak to się szyje.
1: Wiesz, wiesz to jest ja myślę, że to jest tak, że Politechnika to mi dała, jak gdyby, ja, ja przynajmniej tak na to spoglądam, dużą chęć uczenia się plus analitycznego podejścia do rozwiązywania problemów, o tak bym to powiedział. Mm -hmm. I teraz jak miałem jakiś problem, no jak wykonać dobrą, nie wiem, koszulę? no to wiedziałem, że muszę kupić koszulę od najlepszych producentów, których znam. Wtedy w Polsce to była wulczanka. no to kupowałem, nie wiem, pięć koszul wulczanki, i rozpróbowałem je na drobne szczegóły, tak zupełnie na najdrobniejsze. Zobaczcie jaka jest flizelina, jak jest wykrojona w kołnierzyku, jakiej grubości, czy jest jedna, czy dwie warstwy, gdzie jest wycięcie po tak dalej. Słuchajcie, koledzy, ja jechałem do Chin wtedy i mówię, słuchajcie, a jak wy to robicie, pokażcie no to ja bym chciał bardzo podobnie, proszę, żeby ona była bardzo podobna, a ja materiały różniliśmy się tym, że ja wybierałem materiały że taki wzór, taki kolor i tak dalej i tak dalej, ale jeśli chodzi o technologię to to chciałem, żeby to było zrobione jak najlepiej nie?
0: krąży taka historia że ponoć kiedyś spotkałeś chyba w Sopocie kogoś, kto był w bluzie czy w kurtce z początku kupiłem
1: od niego to jest prawda ba bam, bo zbierałem parę takich rzeczy które mamy z lat, właśnie tak jak mówisz 95, coś takiego, 93. No patrzę, facet idzie, to było jeszcze z rok temu chyba. Mhm. Patrzę i idzie, niemożliwe, niemożliwe. zrobię sobie zdjęcie z panem. A ja później co a może pan sprzedał do kurtkę
0: To musiał być naprawdę dobry produkt, który skoro tyle lat
1: wytrzymał. No, tak. Wiesz, inaczej, w międzyczasie też się tak porobiło, że ludzie oczekują rzeczy tańszych, i częściej je zmieniają, to, to tam jest jak gdyby oczekiwanie społeczne, któremu po prostu spostywaliśmy. Bo z drugiej strony, teraz widzę coraz większy trend w stronę tego, że ludzie jednak chcą kupić sobie rzadziej, a lepszej jakości rzeczy. Jak popatrzycie, co się dzieje, jeśli chodzi o jakość, nie wiem, produktów rezerw. Ale we wszystkich błędach to ja widzę ten trend, że on jest, idzie w, w przeciwnym kierunku, nie? że te rzeczy są lepszej jakości, że one są... No niestety, a równolegle wtedy stają się też droższe. Nie? Mm -hmm. No coś za coś, to coś jest naturalne. Coś, nie?
0: I tak sobie pomyślmy o tych początkach, kiedy miałeś pewnie, nie wiem, kilkunastu może współpracowników i, i o momencie teraz takim, kiedy w centrali no, jest około 3000 tysięcy osób. Mówimy o samej centrali jeszcze do tego pracownicy salonów. Jak się zmieniły twoje obowiązki? Na czym Ty się teraz koncentrujesz? No bo nie jesteś w stanie objąć swoim zasięgiem całej firmy. Co jest dla Ciebie teraz najważniejsze?
1: Słuchaj, wiesz co, ja patrzę na to tak, że akurat to jest, tak. przynajmniej tak jak ja poglądu na to historycznie, że myśmy się musieli cały czas zmieniać. Nie? Bo firma hmm. rosła, to pewnie dlatego to, to powiedzenie FLPP, że jedyne stała rzecz to jest zmiana.
0: Tak, wszyscy to powtarzamy. Wszyscy
1: to powtarzamy. Ale dlaczego się. Ja tak samo się musiałem zmienić z tą firmą. Mój zakres obowiązków się zmieniał. No bo jak Ci mówiłem, na początku jeżdżąc gdzieś tam, siedziałem w fabryce najzwyczajniej. Po pierwsze, negocjowałem sam jak kupiec z dostawcami, ale później jak już ten dostawca, czy ta firma zakontraktowałem z nimi, nie wiem, wykonanie koszul, czy dresów, czy czegoś, to jechałem po prostu do fabryki, siedziałem w fabryce jak inspektor. I kontrolowałem, czy ta fabryka jest dobra, wystarczająco dobra i tak dalej. Dlatego tyle tych dni spędzałem w tych Chinach. Natomiast im później wraz ze wzrostem, no to musiałem zmieniać swoje jak gdyby obszary zainteresowania czy odpowiedzialności i, i to się tak naprawdę zmienia na okrągło. I dlatego też dla wielu osób, które w firmie pracują już dłużej, no to też ich zakresy obowiązków się zmieniają. Nie, jak, nie wiem, Staszek Rysza jak przyszedł na początku do firmy w 90 chyba, w pierwszym roku. On i Ela Doba. I to były dwie osoby, które odpowiadały za przyjęcie towarów, a za sprzedaż była Beata Pilipiec, przyjacielna. Mm. Natomiast dzisiaj jak pomyślisz, że, że tam w magazynach w Pruszczu pracuje z półtorej tysiąca osób, są przenośniki i przerzucają tego tam, nie wiem, kilkaset milionów sztuk rocznie, chyba 450 w tym roku, no to, no to on tak samo musiał się zmieniać. Nie? Mm -hmm. To nie jest tylko to, że ja zmieniałem no, swoje, swoje, jak gdyby, ale cała masa ludzi pracujących. w Papia też zmieniała swoje zakresy obowiązków. Nie? Jak pomyślisz o wielu, takich Michał Laskowski przyszedł na 5 minut popracować jako sprzedawca, żeby dorobić do, do studiów, a, a dzisiaj zarządza całą sprzedażą z ale po drodze jak się zapytasz, co Michał robił jeszcze w RPP, to robił wiele rzeczy. Był regionalnym, w Kropie, był w rezerw później, no, naprawdę w wielu miejscach był, nie? Także i ja też musiałem być w wielu miejscach, nie? Na początku byłem kupcem i Inspektorem jakości. Później byłem odpowiedzialny za coraz więcej, za te różne obszary, ale pewnie chyba najważniejsze jest to, że staramy się przekazywać obowiązki i mamy całą masę ludzi, którzy którzy je chętnie przejmują i dobrze je wykonują. Nie? I to jest chyba siłą firmy, jak się nad tym zastanowić. No przecież wiadomo, że ja nie jestem w stanie, nawet jakbym pracował 24 godziny na dobę, nie jestem w stanie tego ogarnąć. Nie?
0: A co teraz jest dla ciebie takie najważniejsze?
1: Wiesz to, no trochę się pewnie zaangażowałem ostatnio w e-commerce, bo to jest, no, znaczy, obowiązkiem zawsze szefa, tak ja na to spoglądam, jest to może jest nawet przykry obowiązek, bo tam, gdzie już zaczyna być dobrze i opanowanie, to tak naprawdę musimy odchodzić mm -hmm. zostawiać to same. A idziemy najczęściej tam, gdzie są albo nowe obszary, albo gdzie są problemy. Mm -hmm. I, i to jest takie, że w tej chwili widać, że nowym obszarem czy dużym, silnym nowym obszarem jest e-commerce i jak pomyślicie sobie o tym, że on ma dzisiaj udział w LPP, rząd 25% albo więcej, no to już jest to taki bardzo ważny obszar i widzimy, że jest przyszłościowy obszar, że ja jako szef tej firmy chciałbym być świadom, co się tam dzieje. Chciałbym wiedzieć, no bo to koledzy robią bardzo dobrze, czy Michał w Sinseju, czy, czy Radek w Rezerw czy Krystian w chaosie, czy, czy w kropie, robią to wszyscy bardzo dobrze. Natomiast ja czasami trochę ich wspieram przy niektórych decyzjach albo zachęcam do jeszcze intensywniejszego rozwoju tego obszaru, no bo świat w tym kierunku idzie, nie? A ja chciałbym razem z nimi poznać tą drogę, nie?
0: Wspominałeś o Staszku, wspominałeś o Beacie. To, co jest, myślę, wyjątkowe w naszej firmie, to jest dziesięciolecie pracowników. Organizujemy raz w roku taką... Imprezę nazwijmy to wprost, gdy osoby świętują to, że już są dekadę w firmie. Też mieliśmy 25-lecie, czyli spotkanie osób, które już aż tyle lat pracują dla LPP. Jakie to uczucie dla ciebie widzieć te twarze?
1: To wiesz, to jest radość, tak naprawdę radość, a z drugiej strony sobie myślę, że to jest fajna, fajna rzecz, którą gdzieś kiedyś ja podpatrzyłem, tak naprawdę. To nie jest tak, że ja to odkryłem, tylko byli u nas tacy konsultanci w latach 90. -tych którzy przyjeżdżali ze Stanów Zjednoczonych w ramach pomocy rozwijającym się krajom. No i kiedyś zobaczyłem u jednego z tych konsultantów na ręku zegarek. Mówi, no ale masz piękny zegarek i tak dalej, bo to wtedy posiadać jakiś tam szwajcarski zegarek było nie wiadomo co. A on mi słuchaj, to nie jest zwykły zegarek, to jest prezent od mojego szefa na dziesięciolecie i tak dalej. I wtedy sobie pomyślałem, cholera jasna, no to ja też może powinienem coś zrobić dla tych, którzy, którzy dla mnie coś robili. I w 2000 chyba trzecim... Czy, czy chyba w trzecim minęło 10 lat albo może wtedy po raz pierwszy to zrobiliśmy, że wręczyliśmy zegarki pierwszym sześciu osobom. To ja jestem dumny z tego, bo to zdjęcie pokazuje nowym pracownikom równolegle ze zdjęcia, gdzie oni już mają nie 10, a 25 lat i, i te same osoby są, mhm. te same osoby pracują. Ja jestem z tego w jakiś sposób, ci powiem, że dumny, chociaż kosztuje to firmę, już nie mało by, były lata, w których i po pół miliona złotych wydawaliśmy na zegarki, to co roku się spotyka około tam nie wiem 120-140 osób, ale uważam, że jest warto, bo te osoby będąc z nami przez 10 lat włożyły dużo energii, serca, myśli, poświęciły, zakładam, że też dużo własnego i nie tylko zawodowego, ale prywatnego czasu na to i chyba to jest taki fajny moment, kiedy można powiedzieć, hej, słuchajcie, dziękuję Wam za te 10 lat, to jest pewien rodzaj symbolu. Wręczam wam ten zegarek z tymi podziękowaniami. Mamy fajny wieczór, wszyscy przyjeżdżają, wynajmujemy jakiś fajny hotel, oni się bawią do rana. Ich Wieczorem opuszczam, żeby się lepiej bawili. No, to często są ale, imprezy do rana. No, no ale, ale myślę, że chyba, wiesz, to jest warto, nie? Tam były momenty w historii, kiedy naprawdę było nam bardzo trudno i bardzo źle. kiedy To był chyba 2009 rok, kiedy był straszny kryzys, ale tę imprezę też mieliśmy, nie? To ci powiem, że Z tego jestem dumny, że, że przestaliśmy zamawiać cokolwiek, wtedy gazety czy cokolwiek, ale tą tradycję utrzymaliśmy i chyba to jest, No tak mówię jeszcze raz, warto, bo ci ludzie jednak wkładają dużo swojej jakiejś takiej osobistego zaangażowania, bo dzięki temu zaangażowaniu wydaje się, że jesteśmy tu, gdzie jesteśmy jako firma, nie?
0: No myślę, że, że tego przede wszystkim życzę Tobie i firmie, żeby takich osób było jak najwięcej. Ale zastanawiam się, jakie Ty masz jeszcze marzenia, bądź może plany związane z przyszłością LPP? Jest coś takiego?
1: Wiesz co, ja chciałbym chyba, żebyśmy ciągle, żeby nam się ciągle udawało utrzymać tę ten, ten, fazę wzrostową nie? i na razie wydaje się, że to ciągle idzie, zwróć uwagę, że w tym roku szacujemy, że przechody będą 14 miliardów w przyszłym roku, znacząco większe, bo ta fala wzrostu daje szansę na rozwój wielu ludziom. Ta fala powoduje, że wszyscy, nie wiem, dzisiaj są asystentami, jutro będą kupcami, później będą product managerami, a za chwilę będą może dyrektorami, że wzrost firmy kreuje coś takiego, że ludzie w niej pracujący mogą również się zawodowo rozwijać. Nie? I chyba tego bym sobie tak najbardziej życzył, żeby to funkcjonowało najdłużej jak można. Jak długo będzie? Na razie na najbliższe kilka lat wydaje się, że mamy tyle wyzwań i tyle możliwości wzrostu, które gdzieś tam wspólnie odkrywamy, że... Może no, widać, że, że ta firma będzie się rozwijała jeszcze, jeszcze dosyć intensywniej niż nawet przez ostatnich kilka lat. Także to jest takie moje marzenie, żeby to trwało w nieskończoność, ale spoglądam na najbliższe kilka lat, których wydaje się, że to jest zaspokojone, w związku z tym myślę, że jest fajnie.
0: A wyzwania? Jakie stoją przed firmą na najbliższe lata?
1: To są właśnie te wyzwania, bo szacujemy, że ten wzrost będzie bardzo duży, nie? czyli tak naprawdę jednym z wyzwań jest ten wzrost po stronie e-commerce. Widzimy bardzo duży rozwój i tak dalej, bo ten z jednej strony musimy sprostać oczekiwaniom klienta, który zmienia to miejsce zakupu ze stacjonalnego, albo miesza je sklep mm -hmm. z internetem, on już tak, czyli mm -hmm. on już właściwie nie wiadomo gdzie, ale my musimy być ciągle koło Niego, nie? Nie wiadomo, gdzie On jest, ale my ciągle musimy za Nim podążać i biec i ciągle Mu to, to pokazywać. To jest na pewno duże wyzwanie, a z drugiej strony wiesz, jest tak samo dużym wyzwaniem albo bardzo dużym wyzwaniem. Są te zmiany klimatyczne, które mają miejsce i jak gdyby przypilnowanie tych wszystkich fabryk, patrzenie, żeby ten ślad węglowy był jak najmniejszy, to jest zupełnie coś nowego dla nas. Myśmy jako kraj rozwijający się Polska była, byśmy długo myśleli o tym, żeby w ogóle gdzieś tam dogonić Europę. Dzisiaj musimy myśleć, żeby dogonić również tą Euro Europę w tych standardach odpowiedzialności społecznej za środowisko, za to co się dzieje wokół nas. Nie? I, I myślę, że to się dzieje. to się dzieje dosyć. Nie, nie mam naprawdę w tym względzie żadnych kompleksów ani wstydu, bo jak sobie myślę, że nie wiem, jeden z naszych największych konkurentów szwedzki ciągle wysyła swoje komersowe paczki w plastiku, a my w kartonach już od dwóch lat to robimy, to znaczy, że my jednak potrafimy to zrobić sprawniej, szybciej i bardziej efektywnie, dbając właśnie o środowisko. Mm -hmm. nie?
0: To prawda, potrafimy być pionierami i też mam wrażenie, że potrafimy te projekty szybko realizować. Praca pracą, ale jest jeszcze czas wolny. Domyślał się, że może nie masz go jakoś bardzo dużo, ale no wiadomo, że trzeba też zachować jakąś taką higienę i odpoczywać. I pytanie do ciebie, jak ty odpoczywasz? Co robisz w wolnym czasie?
1: To chyba każdy, tak jak powiedziałaś. Każdy musi mieć taki moment, że się odrywa od pracy i tylko po to, żeby, myśla, żeby myślał o czymś innym, bo to nawet wręcz rozwija. Ja powiem tak, że gdyby ktoś pracował tylko nie wiem, 16 godzin i tylko skupiał się na pracy, myślę, że to też będzie ja bym nie chciał, żeby to w LPP miało miejsce, bo ja czuję, że ten ktoś się nie rozwija, jak on nie ma innych jak gdyby zainteresowań albo czegoś, co go przynajmniej każe jemu e, umysłowi odpocząć od, tych, od tego myślenia mm. o kolejnych, nie wiem, sprzedażach, wzrostach czy o czymś tam. Ja akurat y, lubię muzykę klasyczną. Podróż, ale to nie jest tak, że zawsze lubiłem, bo także, także lubię hard rocka, bo jako młody człowiek słuchałem Cepelinów, Guns Roses czy tam Aerosmith, takie bardzo twarde tony. Później przeszedłem do jazzu, a od 10 lat chyba ponad słucham muzyki klasycznej to taka jest, wiecie, tam no nie wiem, no, co sobie wymyślicie pod tym? Beethoven, Bach, takie poważniejsze kawałki. Ale to nie tylko, bo z drugiej strony staram się dbać o, o trochę kulturę fizyczną, czyli zimą narty. Lubię. Zimą zawsze minimum raz na narty jadę. Czasami w czasie przerwy świątecznej drugi raz. To latem, jakiś rower, to jest fajnie. Lubię rower. Mówiłem ci, że niestety, ale w tym roku słabo było z jeżdżeniem rowerem, bo żona kupiła psa i mm -hmm. się okazało, że ktoś <śmiech> rano z nim musi wychodzić. Masz Ale dodatkowe ten, spacery? Tak. Nie, no biegam nawet rano. Ci powiem, że teraz wsem biegam. 40 minut dzisiaj też biegam także to jest jakieś tam wytłumaczenie, że, że dbam równolegle o kondycję fizyczną. Także to tak jakoś staram się utrzymać balans pomiędzy ciałem a, a, a głową, nie? żeby jednak tam to ciało jeszcze tej głowie służyło przez jakiś czas. Fotografie też lubię, nie? lubię. Lubię robić zdjęcia. Na ile mi czasu starcza, to tak jakoś do tej fotografii czasami wracam, czasami ją tam porzucam na, na pół roku, czy na rok, ale, ale jak gdzieś wyjeżdżam na urlop, to lubię wziąć ze sobą ze dwa aparaty i tam gdzieś pójść, nie wiem, w uliczkach miasta, pofotografować ludzi, jak się zachowują, co robią. To jest takie dla mnie tam właśnie odprężenie, bo wtedy nie myślę w ogóle o tym, czy sprzedajemy więcej, mhm. czy mniej, jaki kolejny biznes rozwinąć. Tylko patrzę, o jakie piękne tam, nie wiem, kompozycje takie czy inne. I to mi jakoś tam odrywa właśnie, że te myśli nie są skupione tylko na biznesie, nie?
0: Uliczki. Mówiłeś o uliczkach. Masz jakieś ulubione miejsce w Trójmieście?
1: Wiesz co, lubię Sopot, bo Sopot nie był zniszczony. Można powiedzieć, że on jest bardzo oryginalny. Akurat Sopot miał to szczęście, tak jak Gdańsk obok Warszawy, był jednym z bardziej zniszczonych miejsc. Jak wejdziecie na, na, na YouTube'a, czy gdziekolwiek i zobaczcie Gdańsk po II wojnie światowej, to właśnie większość tych kamienic to były zniszczone doszczętnie. Można zobaczyć wręcz pojedyncze, które przetrwały, bo to widać po wyrzeźbieniu na ryzalitach, na różnego rodzaju formach zewnętrznych i to widać, że już po wojnie się nie chciało, albo odbudowano tylko szybko, żeby one były odbudowane. Też
0: u buzeum II wojny światowej to widać. Tak, są tam
1: też takie tak, zdjęcia. Tak, mm -hmm. tak. I to tam widać ewidentnie. No, wejdziesz gdziekolwiek do internetu, zobaczysz Gdańsk po II wojnie światowej. tak, Tam od razu jest, są i filmiki, i, i zdjęcia. To wyglądało strasznie naprawdę. Natomiast Sopot nie był praktycznie wcale zniszczony. Chyba z 10% było zniszczonego Sopotu. No i to faktycznie wtedy fajnie wygląda, fajnie wygląda, jak się idzie gdzieś niektórymi tam uliczkami i się patrzy, jak to gdzieś kiedyś funkcjonowało. W Gdańsku tam jest stary wrzeszcz ładny. W takim względzie on zaczyna coraz bardziej odżywać. On nie był aż tak mocno zniszczony w tej starej części wrzeszcza. Tam jest parę kamienic, które były ładne i, i które nadal funkcjonują. Mhm.
0: Jaśkowa Dolina jest przepiękna.
1: Też jest przepiękna, ale to jest natura bardziej. Tam mhm. w tych, sobie, tych domów czy, czy kamienic funkcjonujących przy jaskowej Dolinie tak wiele aż nie ma, no bo ona była taka tam, powiedzmy sobie długim, długim ciągiem. Jest parę takich miejsc. Nie? No tam jakoś, ja jakoś bardziej może lubię nawet miasto niż czystą naturę. W sensie takie wyjście. Na zewnątrz to mnie zawsze mnie chyba też jak gdzieś wyjeżdżałem pociągali ludzie, którzy tam żyją. Nie? Mm -hmm. Czyli jak nie wiem, jak czasami w Chinach zostawałem na weekend, no to lubiłem sobie wyjść na rynek jakiś warzywny albo gdzieś gdzie ludzie handlują, chodzą i dokonują zakupów w sobotę czy w niedzielę. To jest takie ciekawe, bo wtedy się obserwuje normalnych ludzi, jak oni tam się zachowują, co oni robią, a jeszcze jak się jedzie do krajów, które są powiedzmy sobie nie aż tak zindustrializowane, czyli nie wiem, w Gruzji byłem na jakichś rynkach warzywnych, to jest przepiękne, nie? Jak, jak się mówi, czasami mówimy o zdrowej żywności, o ekologicznej, jak się w Gruzji jest, to mam wrażenie, że nam jest tylko zdrowa żywność mm -hmm. ekologiczna. Nie? No bo jak się spróbuje tych pomidorów czy ogórków, to Pomieco smak czy silnego. zapach tego to jest zupełnie inny mm -hmm. niż ten, który my tu mamy na dzień dzisiejszy. Nie?
0: Rozumiem Cię. Ja to bardzo lubię południowe y, kultury, Włochy, Hiszpanie i lubię te ich kawy poranne i to, że oni tak fajnie nastrają się y, na początek dnia i też staram się to jakoś przemycić do swojego życia prywatnego i się tym y, zainspirować. Na koniec, może miałbyś jakąś radę dla osób, które zaczynają może swój własny biznes albo może pracują w jakiejś firmie, ale mm, ich stanowisko też jest związane z zarządzaniem większym zespołem. Masz coś takiego? Co mógłbyś im poradzić? Co według Ciebie jest ważne?
1: Uwaga, to są dwie różne rzeczy, o które pytasz. Mhm. Te, które mają własny biznes, to jest jedna, a ci, którzy zarządzają to może dwie większym rady. zespołem, to jest... No ci, którzy mają własne, albo planują własny biznes, to muszą być przygotowani na to, że będą pracowali na początku znacząco dłużej, niż sobie wyobrażali. I będzie ich to kosztowało, jeśli chodzi o czas, energię i myśli znacząco więcej, niż sobie wyobrażają. No bo, tak jak ci mówię, dzisiaj nie stać na to, żeby odrywać swój umysł i mówić, że nie będę się zajmował tym, czy tamtym. Uwierz mi, że na początku tych biznesów to właściwie było 24 godziny na dobę tylko i wyłącznie, żeby przetrwać, żeby ci inni nie, nie, nie zjedli, nie wykończyli. Bo ty musisz gdzieś tam ten swój kawałek wyrwać innym de facto, jak jesteś nowym na, z biznesem na, na rynku. Czyli tu bym mówił, że dla tych, którzy chcą zaczynać ten swój biznes, żeby byli przygotowani na trudniejszy początek niż im się zdawało. To nie dlatego, że bym chciał zniechęcić, bo ciągle powstaje cała masa nowych biznesów, cała masa powstaje biznesów, które gdzieś tam znajdują swoją ścieżkę i się rozwijają, no ale trzeba być przygotowanym na duże poświęcenie i trzeba poświęcić całego siebie. Nie? To, to Silna motywacja musi no to tutaj inaczej, będzie. to trzeba sobie wyrwać żyły, że tak mm -hmm. powiem, nie? i to tak do bólu. Nie? No tak jak ci mówię, na początku no jak spędzałem po 250 dni w Chinach, no to, a, to dużo, nie? No, bardzo I dużo. to, wiesz, jak, jak wracałem, i, i, a, a spędzałem w takich miejscowościach, tam zupełnie wsiach, jak patrzyłem na europejskie jedzenie w McDonaldzie, to tak byłem boradowany, że myślałem, że zjem go całego. <śmiech> Od razu cztery hamburgery. Poświęcenie, ale to, to wracając do tematu, poświęcenie i zaangażowanie to jest takie jedno. Natomiast zarząd, myśląc o zarządzaniu zespołem, to chyba jest ważne to, żeby żeby słuchać ludzi i dawać ludziom również możliwość rozwoju w ramach swojego zespołu, bo każdy z nas, niezależnie gdzie by nie był na jakimś stanowisku, jest jakimś przywódcą, liderem. I obojętnie, czy to jest przywódca całej firmy, czy to jest przywódca brandu, departamentu, czy sześciosobowego działu, te, które mamy, tak? to jest jakiś lider, No to jest ważne, żeby ten lider dawał również możliwość i szansę rozwoju swoim partnerom, z którymi tworzy. To, to małe przedsięwzięcie, bo obojętnie, co by nim nie było, czy to będzie, tak jak Ci mówię, jakiś zespół produktowy, czy to będzie zespół jakiś inny, to jest chyba jedna z ważniejszych rzeczy, żeby dawać również szansę samorealizacji innym, bo tylko dzięki temu można stworzyć wielkie rzeczy. Nie? Ja wierzę w to, że ja daję szansę samorealizacji wielu osobom, które ze mną bezpośrednio współpracują i uważam, że jest to źródłem siły firmy czyli ludzie tak i jest. relacje. A ja mówię tylko, że my musimy dawać jako liderzy mm. albo przywódcy szansę tym ludziom, bo czasami ci ludzie szansę i zachęcać ich do tego rozwoju. Trochę czasami, wiesz, ja się spotykałem z tym, i to parę razy ci powiem ostatnio, że nie wszyscy w siebie też wierzą, że trzeba ich trochę tam tak z tyłu być. Mm -hmm. hej, nie bój się, ty dasz radę, ja wierzę w ciebie, nie?
0: Ja pracuję w firmie 4 lata, jakby ktoś mi powiedział na początku, mojej drogi, że będę teraz robiła takie projekty, jakie robię, to by mi uderzyła, a jednak robię. <śmiech> <śmiech> Między innymi podcast z prezesem, także słuchajcie, wierzcie w siebie, naprawdę warto, e, trzeba próbować. Marek, bardzo Ci dziękuję za rozmowę, bardzo mi było miło. Też cieszę się, że znalazłeś czas w na swoim napiętym kalendarzu. Życzę Ci jak najwięcej 10-latków, 25-latków, motywacji. Życzę Ci, żeby firma dalej się rozwijała razem z ludźmi. No i samych słonecznych spacerów z pieskiem.
1: <głos> Dziękuję serdecznie. Słuchajcie, ja wierzę, że, że tych dziesięciolatków będzie coraz więcej. będą tradycję na bank będziemy kontynuowali. Dzięki Wam ta firma istnieje. To nie ją rozwinę. To Ci wszyscy, którzy ze mną ją prowadzili do przodu. Dzięki serdecznie. Dzięki. Trzymajcie się. Cześć. Cześć.